0: 大家好，这里是 FM 10818， 小咪与美妙的奇趣屋。嗯，又是好久没有讲大仙桃了，在听连载故事《詹姆斯与大仙桃》的朋友们一定着急了，甚至有的时候还会问自己的爸爸妈妈：“他们俩什么时候更新呢？”或者还有小朋友在说：“这两个懒蛋。”蓝小咪和蓝美喵，哦，我们的耳朵现在都发红了，所以今天我们一定要继续讲《詹姆斯与大仙桃》十一，已经录到第十一部分了，还没有结束的故事怎么那么长呀？是呢，小朋友们，还有还有。大仙桃的奇妙冒险呐、啊，上一次啊，我们讲到他们，他们遇到了鲨鱼，掉在了海里。遇到了鲨鱼，难道他们就会这样被鲨鱼吃掉吗？嗯、呃，当然不会。小咪在旁边做着各种被鲨鱼咬的姿态。可是，实际上听过我们《詹姆斯与大仙桃》第十集的小朋友们一定都知道，他们上一集脱险了。可是你说了，他们还有奇妙的冒险呢。那么今天我们继续讲，后来又发生了什么？转眼之间，大家个个都来到了仙桃顶上。他们喊叫着：“哦，多么美呀、啊！美啊、感觉多么妙啊！再见了，鲨鱼！哎呀，伙计，这才叫旅行呢、啊！”实际上，激动的哭起了鼻子的蜘蛛小姐一下子搂住了蜈蚣的腰，两人一块儿围着桃瓣跳起舞来。蚯蚓用尾巴站起身，自个儿欢快的扭动起身躯来。绿色老蚱蜢呢？它在空中不断的越跳越高。瓢虫急忙过来，热情的摇动着詹姆斯的手。通道入口最快活的时候，也羞怯安详的萤火虫兴高采烈的闪闪发光。就连那个看起来苍白瘦弱、精疲力尽的蝉儿，也爬出了通道来欣赏那奇迹般的攀升。是的。他们升起来了，他们和大仙桃，嗯，嗯不一会儿，他们就离开了大海，跟教堂的塔顶一样高了。好高呀<雅>！大伙儿的手舞足蹈和喊叫声刚一停止，詹姆斯就说：“我对
1: 仙桃有点担心，不知道鲨鱼在桃下面咬坏了多少。从这里是看。”不可能看出来的呀！蜘蛛小姐又说：“我到那一边去看个究竟，不成吗？这根本费不了什么事儿，
0: 你们放心好了。”还没有等人们回答，他就很快吐出了一段丝，把一头拴在了桃把上。我去去就来。他说着，镇静自若地走到桃子边缘，跳了下去，一边往下落着。一边吐着丝儿，别的人都围绕在它跳下去的地方。瓢虫说：“要是丝断了，那不是很可怕吗？”接下来是一针长长的沉默。“你没事吧，蜘蛛小姐？”绿色老蚱蜢喊道。“没事儿，谢谢你。”他的声音从底下传了上来。“这会儿我要上去了。”于是他上来了。只见他一只脚一只脚的来回倒着，同时又把爬过的丝线巧妙地吸回肚子里去。他们问他，底下情况挺糟糕吧？是不是都吃掉啦？是不是到处都是大窟窿啊？”蜘蛛小姐面带快活而又叫人迷惑不解的神情，爬回到甲板上。说来你们也不可能相信。可实际上，
1: 差不多什么也没有咬坏，仙桃几乎没给动过，只是这里或者那里给咬了一小块皮去。不过也就
0: 是这样罢了
1: 。詹姆斯说：“你一定弄错了。”“自
0: 然是他弄错
1: 了。”“我向你们保证，我没有弄错。
0: ”“可咱们周围有好几百条鲨鱼的呀。”他们可把大海都搅出了泡沫的呀！咱们是看见他们一会儿张开嘴巴，一会儿闭上嘴巴的呀
1: 。蜘
0: 蛛<我>小姐回答：“我才
1: 不管你们看见什么了呢！他们确实没有把桃
0: 子咬得多么糟糕。”那么，咱们刚才为什么下沉呢？也许咱们刚才没有下沉过，也许是咱们太害怕了，只是想象出来的嘞。从事实上说，这一点到更接近实际情况。虽然他们并不知道，人们明白，鲨鱼有特别长的鼻子，嘴笨拙的长在脸下面，十分靠后。这样，要想将牙齿咬出像桃子一般的光滑弯曲的巨大平面。就多少有些不可能了，即使鲨鱼仰过身来，也做不到这一点，因为鼻子总是碍手碍脚的。要是你见过小狗想用牙咬个大球的话，那么你就能粗略的想象到鲨鱼咬桃子的情况了。瓢虫说：“想必是
1: 施了什么魔法吧？咬出来的窟窿一定是不治
0: 而愈了。詹姆斯却叫喊起来
1: ：“哦，瞧
0: 呀，咱们下头有条船！”于是他们个个都跑到了那一侧去看个究竟。看起来很大，有三个烟囱嘞，连甲板上的人都看得很清楚。
1: 咱们朝他招招手吧。你们觉得他们能看见咱们吗
0: ？不论是詹姆斯还是别的人都说不清楚。不过。正在他们底下过去的船，实际上正是玛丽女王号。它正驶出英吉利海峡，前往美国。目瞪口呆的船长正跟船上别的官员站在玛丽女王号船楼上，他们都张着大嘴望着这个在头顶上盘旋的大球。船长说：“我可不喜欢这个东西。”我也不喜欢。这是他们的大副，二副说：“你们看他是不是在跟踪咱们呢？”船长喃喃地说：“我告诉你，我不喜欢他。”大副又说：“可能有危险。”这就是了，是一种秘密武器。老天呐，马上给女王发电，向全国发出警报！呃，快把望远镜递给我。大副把望远镜递给了船长。船长把它凑到眼睛上。哦，到处都是鸟，整个天空都飞满了鸟。他们到底在干什么呢？可、啊、是、哦，啊，等一等，咱们再等一会儿。什么？啊、还有人呢，看得见他们还在走动。有一个，一个，我到底把这个该死的东西对准了焦距没有？不是啊，我能看清有啊啊，有个孩子。穿着短裤在上面站着呢，还有一个，一个，一个，一个巨大的瓢虫。喏， no, 请
1: 等一下，船长
0: 。还
1: 有个硕大无比的绿色蚱蜢。
0: 船长，船长，请等一下。还有个大蜘蛛呢。哦， oh, 老天呐，他维斯林又喝多了。还有个大大的，简直是个没法再大的蜈蚣。船长尖叫起来，请船上的大夫来，我们船长身体不好。嗯，大副实在受不了了。一会儿，巨大的圆球消失在云彩里面，船上的人们再也没有看到他。然而，仙桃上的人们却依然个个兴高采烈的样子。他们哪里是人们呢？在船长的眼睛里来看，他们是一群怪物。大怪物，而且是巨型的。嗯，蚯蚓说：“真不知道咱们这一回到哪里是一站呢？这又有谁在乎
1: ？早早晚晚，海鸥会回到陆地上去的
0: 。它们越升越高，升到了最高的云层上面。桃子一边飘荡，还一边轻轻的朝两边摇动着。这时刻。”听一小段音乐，真是再好不过了。怎么样，老蚱蜢？很高兴，亲爱的姑娘。绿色老蚱蜢点头答道：“哦，哈哈，他想给咱们演住了，太好了！”耶！ <Yeah! S 2> 整个人群一边嚷着，一边立刻坐在了音乐家老蚱蜢周围。音乐会于是宣告开始。从第一个音符演奏出来的那一刹那起，听众们便听入迷了。就詹姆斯来说呢，他可从来没有听到过这么动听美妙的音乐。从前夏天在家里的园子里，有好多次他听过草丛里的蚱蜢那嘟嘟的声音，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，也一向喜欢蚱蜢发出的这种叫声。可是啊，这次是一种截然不同的音响，是真真正正的音乐，什么和弦呐、啊、和声啊、旋律啊等等等等，应有尽有。而且，绿色老蚱蜢所弹奏的乐器又是多么美妙啊！就像一把小提琴似的，而实际上，它几乎就像是在弹奏小提琴呢、啊。琴公。也就是来回移动的那部分是它的后腿儿，琴弦也就是发出声音来的那部分就是它翅膀的边沿。他用后腿的上半部分，也就是大腿，正在摩擦着翅膀的边沿，时快时慢，但动作又总是那样的舒缓自如，娴熟的简直不可思议。运起弓来，简直跟聪明的小提琴手一模一样。乐声袅袅流泻出来，以富有魔力的旋律萦绕在他们周围那湛蓝的天空上面。第一部分结束了，人们都很劲儿地鼓起掌来。<笑>蜘蛛小姐站起来叫道：“好啊，再来一个
1: ，给周围的人们。”多演奏演奏吧
0: ！你喜欢刚才的音乐吗，詹姆斯？
1: 绿色老蚱蜢冲孩子微笑着问道。哦，我喜欢，太美了！看起来你手里好像有一把真正的小提琴似的
0: 。真正的小提琴？绿色老蚱蜢叫道。老天呐！我喜欢这样说，我亲爱的孩子，我自个儿就是一把真正的小提琴呢，它是我身上的一部分呢。可是，蚱蜢们
1: 是不是跟你一样，都用小提琴演奏音乐呢？哦
0: ，当然不是，根本不是。你要是想知道的话，我凑巧是个短触须蚱蜢，在我脑袋上长着两根短短的触须。看得见吗？呃，这个就是很短，是不是？这也就是人们管我叫短须的原因。而只有我们短须才用琴弓，像拉小提琴似的演奏音乐。我的长须亲戚们，也就是那些脑袋上长着长长的弯触须的蚱蜢们，只是用上面的两只翅膀在一起摩擦来演奏音乐。他们不是小提琴手，而是磨翅膀的音乐家。这些磨翅膀的音乐家演奏的声音就要差多了，不像小提琴，倒像五弦琴似的。这多么有趣呀、啊！好生
1: 好奇，蚱蜢是怎么样发出声音的？我以前
0: 从来就没有听过。我亲爱的年轻人，在咱们这个世界上，有好多事儿。你还没有开始想过呢，比方说，你看我的耳朵长在什么地方？你的耳朵？大家都禁不住哄笑起来。你的意思是你连这个都不知道？绿色老蚱蜢出詹姆斯微笑起来。再想想吧
1: 。你的耳朵不可能长到别的地方吧
0: ？哦，不能吗？
1: 嗯，我猜不着它们长在什么地方
0: 。n、哦、就长在这儿，长在肚子上，一边一个。你哄我？当然不是哄你啦，可这又有什么奇怪的呢？呃，蟋蟀和中斯，也就是我那些堂兄弟们，他们的耳朵又长在什么地方呢
1: ？他们的
0: 耳朵长在什么地方？长在腿上，两条前腿上各有一个，就在膝盖的下面。哎，你是说连这个你也不知道？蜈蚣奚落着詹姆斯
1: ：“你说笑话吧，谁的耳朵也不可能长在腿上呀
0: ？”干
1: 嘛不可能呢？因为，因为太荒唐了。就是为了这个，在
0: 我看来，什么是荒唐的，你知道吗？蜈蚣同往常那样呲着牙说：“我倒不是无理，不过只是觉得耳朵长在脑袋两边才荒唐的。那样的话，看起来自然荒荒唐了。赶明儿你该对着镜子照照才是。”“害人精！”蚯蚓大声说：“你干嘛总是对人这么蛮不讲理？你该马上向詹姆斯赔礼道歉才对。”詹姆斯不愿意蚯蚓跟蜈蚣再发生口角。于是连忙冲蚯蚓说：“告诉我，你也演奏什么音乐吗？”“嗯，不演奏，不过我能干别的事儿啊！我干的有些事儿还真不同寻常呢。”蚯蚓兴致勃勃,勃地说：“比方说吧。”“嗯，那好，比方说，下一回你站在田野里或者花园里，冲周围张望的时候，只需记住地表上的每一粒泥土。”你所能看到的每一丁点泥土，实际上都是近几年来从蚯蚓肚子里吐出来的。这难道不是很不寻常吗？这是不可能的事儿，我亲爱的孩子。可这是事实啊！你是说，实际上你吞泥土吃，而且吃的跟疯了似的呢？哼，泥土从一头进去，再从另一头出来。可这又是什么意思？你说这有什么意思？是什么意思？你干嘛这样做？我们这样做是为了农民呢。这样泥土就变得肥沃松软，庄稼在里面就长得好。你要是真想知道的话，那么农民是离不开我们的。所以说，农民喜爱我们。我敢说，他们比喜爱瓢虫还喜爱我们呢。瓢虫。
1: 詹姆斯转身望着他，说：“农民也喜爱你吗？”叫人家说，农民是喜爱我们的。瓢虫满脸通红，谦虚地答道：“事实上，我听说有些地方的农民非常喜爱我们，竟然到外地去买我们，一买就是几麻袋，然后带回家来撒到地里去。”地里有好多瓢虫的时候，他们就很高兴。可这是为了什么呢？因为那些吃农民庄稼的小坏虫子都会将我们吃掉。这个忙帮的可大了，而且我们干了活连一分钱也不收。我看你们真不错 j a m 对他说：“能问你个特别的问题吗？”请问，嗯，那么数数瓢虫的点子就能知道它的年龄是真的吗？哦，不能，那只是跟孩子说着玩的。我们身上的点子压根儿就没有变化。当然啦，我们有的一生下来点子就比别的多，可从来没有变化哦。瓢虫点子的数目。是用来识别它属于家族的哪一只脉罢了。比方说我吧，我是九星瓢虫，这你自己看得清楚。我运气不错，当个九星瓢虫可真不赖
0: 。的确是这样，嗯、这样。詹姆斯盯着那美丽而猩红的甲壳上的九个点子说道：“的确是这
1: 样。
0: ”瓢虫接着说
1: 、嗯：“另一方面，我那些不太……”走运的亲属甲壳上总共才有两个点子，这你能想象出来吗？他们叫做两星瓢虫。很遗憾的说，他们普通寻常，而且没有教养。自然啦，你还能看见五星瓢虫。比起两星瓢虫来说，他们要好得多。虽虽<雷>说就我的趣味看，他们还是有点傲慢。詹姆斯说。可它们又都叫人喜爱呀！瓢虫又不动声色地回答：“是啊，他们都叫人喜爱。看起来这里个个都叫人喜爱哦，这有多好
0: 呀！”可我不叫人喜爱，蜈光得意洋洋地喊起来：“我是个害虫，可我为了这个骄傲哦，我是这么一个叫人惊、叫人吓的害虫啊！你们听啊，你们听啊！”詹姆斯去问他，却问道
1: ：“你怎么样呢，蜘蛛小姐？世人是不是也都非常喜爱你呀、啊？”蜘蛛小姐长长的叹了一口气，说：“哎，我也不叫人喜爱，人们压根儿就不喜爱我。可是出了好事儿，我什么坏事儿也不干，一天到晚在网子里说苍蝇蚊子，我为人可是体体面面的。”
0: 詹姆斯肯定的说道
1: ：“我晓得你是这个样子。
0: ”蜘蛛小姐接着说
1: ：“我们蜘蛛所受到的待遇也真不公平。喏、嗯，就在上个礼拜，你那个海绵团姨妈还把我可怜的爸爸从澡盆的下水道里冲下去了。”詹姆斯叫起来：“啊、哦，多么可怕呀
0: ！”蜘蛛小姐喃喃地说。
1: 我是在天花板上的一个角落里看到事情的来龙去脉。”蜘蛛小姐喃喃地说，“真可怕
0: 呀！我们从来就没有见到他。我们从那个时候就没有见到他了，他死了。”说着，一颗大大的眼泪滚下了他的脸颊，啪嗒一声掉在地板上哒哒。詹姆斯朝周围的人望了望，说。
1: 可把蜘蛛弄死的人
0: ，不也是要倒霉吗？弄死蜘蛛当然是要倒霉的。有谁弄死蜘蛛的话，大概是要倒大霉的了。你就瞧瞧海绵团姨妈吧，自从把蜘蛛弄死以后，她怎么样了吧？只听哗啦一声，哗啦，仙桃压过她的蛋儿，咱们不是都听见了吗？哦，那哗啦的一声，蜘蛛小姐，你听了想必是很受用的，是挺
1: 叫人满意的。关于这个，请唱个歌好吗？于是
0: 蜈蚣唱了起来：海绵团姨妈肉儿肥，大肚子来出腰围，浑身软的像浆糊，耷拉下来一大堆。有朝一日坐下来，好不叫人啼笑皆非。他还说。我想减肥，不吃饭，身材俏，要跟猫儿比比美。可是来了大仙桃，哦，多么美的大仙桃，压得它来薄又薄
1: 。唱的太好了，那唱个大头钉姨妈的歌
0: 吧。愿意效劳。蜈蚣呲牙笑着说。大头钉姨妈像铁条，皮包骨头太瘦削，又长又细一根棍儿，拿在手里什么用？铜桶火炉实在好。大头钉姨妈眉头皱，我得赶快想出路。米饯果脯巧克力，吃呀吃呀没有够，一磅一磅肥起来，吃的腰肥腿又粗。好，我就对天发誓言。变样就在天亮前，仙桃冷笑开了枪，我要叫你变个样儿，把你碾平在草地上。大家都鼓起掌来，喧喝着，吆喝着，叫蜈蚣再唱些歌儿。蜈蚣立即唱起了自己最拿手的歌说从前到从前，猪儿还是很野蛮，为了身体壮。母鸡闻鼻烟，猴子嚼烟草，鸭子呱呱叫，箭猪拼命喝，山羊吃鼠膏，赫巴德太太一下现在了。詹姆斯突然叫道：“小
1: 心蜈蚣，可要小心一点哦！”哦、嗯
0: ，发生了什么？是啊，发生了什么？蜈蚣，他还好吗？不知道
1: ，欲
0: 知后事如何，且听下回分解。Goodbye。今天可是讲了好长的一个故事哦，慢慢听吧。Goodbye。拜拜。拜拜